0: Ein M94.5-Podcast. Bayern unfiltert
1: LandtagskandidatInnen im Gespräch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Bayern unfiltert Landtagskandidaten im Gespräch. Ein Talkshow-Format von M94.5 zur Bayerischen Landtagswahl. Denn bald ist es soweit. Am 8. Oktober wird hier bei uns in Bayern gewählt... Und deswegen haben wir unterschiedliche PolitikerInnen eingeladen, um mit uns über die verschiedensten Themen zu diskutieren. Heute geht es um den queeren Aktionsplan in Bayern. Damit ein herzliches willkommen. Mein Name ist Nina Wieking. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und noch ein herzliches willkommen natürlich in die Runde. Wir haben nämlich verschiedenste PolitikerInnen hier heute dabei. Einmal Florian Siegmann von den Grünen. Schön, dass Sie da sind. Herr Körber von der FDP, Frau Doris Rauscher von der SPD und Herr Beutel von der CSU. Schön, dass Sie alle ähm, heute hier die Zeit gefunden haben, um, uns, äh, um mit uns über den queeren Aktionsplan in Bayern zu reden. Und damit fangen wir an mit einer kleinen und kurzen Vorstellungsrunde. Dafür haben wir alle KandidatInnen gebeten, etwas aus Ihrem Wahlkreis oder aus Ihrem Landtagsbüro mitzubringen. Herr Siegmann, was haben Sie denn für uns dabei?
3: Ja, ich habe aus meinem Büro eine Kleinigkeit mitgebracht. Das ähm, ist Vielfalt in Lego und das erinnert mich einfach daran, dass Vielfalt was ist, was selbstverständlich bei unserer Gesellschaft dazugehören sollte. Auch schon in den jungen Jahren. Und auch was ist, was man durchaus spielerisch vermitteln kann. Und äh, ist mir einfach ein Anliegen, weil als queerpolitischer Sprecher im Landtag natürlich gute queere Angebote für junge Menschen ein wichtiges Thema sind.
2: Darf ich gleich fragen, haben Sie, haben Sie selbst gebaut? Ja, es sind, ist Sie, selber, sind Sie Lego-affin?
3: Ich bin Lego-affin, es ist selber zusammengebaut.
2: <lacht> Sehr schön. Und dann haben wir uns noch eine kleine Fleißaufgabe überlegt. Und zwar... Ähm, sind wir auf die Idee gekommen, bei uns in der Redaktion Drag gehört ja zur Queeren Community. Was wäre denn ähm, Ihr Drag-Name?
3: Also ich wäre Elektra Unicorn. <lacht> okay.
2: Wie sind Sie darauf gekommen?
3: Ach, das war gestern Abend, nach dem letzten Wahlkampftermin, habe ich mich äh, kurz an äh, Küchentisch gesetzt und äh, noch einen äh, Kaffee getrunken und dachte so, äh, was könnte man machen und beim letzten CSD, wo ich war in, in Amberg, da hatte ich so ein, ein Shirt mit einem Einhorn drauf und dachte, eigentlich ist es perfekt, also Unicorn passt schon mal und was klingt irgendwie gut mit Unicorn und dann kam Elektra so in den Kopf.
2: Ich finde, das klingt tatsächlich nach äh, fast einem professionellen <lacht> Namen. Nicht schlecht, ja sehr schön. Herr Körber, Sie haben für uns ein, ähm, ein Bändchen dabei.
1: Ja, also ich komme ja aus Forchheim-Oberfranken, Teil der Metropolregion Nürnberg und ich sammle bei mir im Büro auch immer alle Bändchen, die man bei einem CSD bekommt. Das ist jetzt 2022, Thema Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Das ist das Motto gewesen vom letzten CSD aus Nürnberg. Und das erinnert mich halt immer dran, da ich diese Bändchen sammle, dass es eben auch wichtig ist, dass man da die Präsenz zeigt. Ich komme ja aus einer ländlicheren Region am ähm, Oberfranken. Und da haben wir jetzt den dritten CSD mittlerweile ähm, etablieren können. Und das erinnert mich immer so ein bisschen dran. Und gerade dieses Motto Sichtbarkeit schafft Sicherheit ist ja auch immer wichtiger geworden. Wir haben jetzt ja auch erlebt, dass bei verschiedenen CSDs es zu Übergriffen gekommen ist. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man immer hier auch ein sichtbares Zeichen trägt. Und manchmal im Plenum des Landtags äh, habe ich dann auch im Anzug mal so ein Einstecktuch in Regenbogenfahnen oder sowas drin oder Regenbogensocken an. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich da immer auch selber dran erinnert.
2: Mhm. Waren Sie denn vielleicht, wenn wir jetzt auch gleich zum Drag-Namen kommen, waren Sie schon mal bei einer Drag-Show?
1: Äh, ja, und wir werden auch ab und zu mal bei CSDs moderiert äh, mhm. von entsprechenden äh, Drag-Queens und ähm, ich habe mir auch einen Namen natürlich überlegt, darauf geht die Frage hinaus, ich würde mich Maria scheure benennen. Okay. <lacht> die, also... Der Hintergrund ist Maria ist ja eher ein sehr konservativ kirchlicher Name. Das einfach soll so ein bisschen den Kontrast darstellen. Scheurebe ist eine meine Lieblingsweinsorte aus Unterfranken. Das ist so ein bisschen die regionale Verbundenheit auch zu Franken und soll dazu so ein bisschen den Kontrast dann auch da aufzeigen zwischen, dass man hier vielleicht auch vielleicht eine Kirche ein bisschen mehr Sichtbarkeit bräuchte.
2: Okay, spannend auf jeden Fall. Frau Rauscher, ähm, was, was haben Sie uns denn
4: mitgebracht? Ich habe eine süße Schokoladenmedaille mitgebracht.
2: Sie ist die zum Anbeißen. <lacht> die ist zum
4: Anbeißen, genau. Die ist aus Schokolade innen, aus dem Gold innen Schokolade und hat ein Regenbogenband. Und ich habe äh, diese Medaillen zufällig mal in einem Laden entdeckt mhm. und mir einen ganzen Schwung gekauft. Und die werden nur sehr sorgsam vergeben an Menschen, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie sich ganz besonders für Themen der Vielfalt und für queere Themen einsetzen. Also bisher habe ich noch nicht viele davon verliehen, aber ich fand es irgendwie eine ganz süße Idee und ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber da ist ein Smiley drauf und ich finde, wer für Vielfalt und queere Themen steht, ist einfach glücklicher im Leben und äh, deshalb fand ich diese Medaille einfach ganz süß und passend und im wahrsten Sinne des äh, Wortes süß, weil innen Schokolade ist. <lacht> an Kinder. wen haben Sie denn die letzte Medaille verteilt? Äh, die letzte an Matthias Fack, dem mhm. ehemaligen Präsidenten des Bayerischen Jugendrings bei seiner Verabschiedung weil er ganz klar für queere Themen steht und äh, der Bayerische Jugendring ja auch federführend ähm, ist ja. für das ähm, queere Netzwerk Bayern. Ja, das war der Letzte.
2: Das hört sich nach einer guten Person an, ja. die diese Medaille bekommt. Und ähm, was haben Sie sich für einen Drag-Namen
4: überlegt für ja. unsere Runde heute? Also ich wäre ja dann ein Drag-King, <lacht> genau. <lacht> deshalb ein Mister. Und ähm, ich habe mir überlegt, Mr. Do-Love. Okay. Ähm, ja, vielleicht nicht ganz so kreativ, aber ich habe einfach versucht, meinen Vornamen ein bisschen mit reinzupacken. Uh, Doris, D.O. und uh, dann Love für Liebe und Do Love, also übersetzt mach einfach Liebe, yeah. ja, weil hinter dem Wort, uh, hinter dem Begriff der Liebe steckt so viel, eben auch ein liebevoller, wertvoller, respektvoller Umgang miteinander und ich glaube, das ist zentral von Bedeutung bei diesem Themen.
2: Finde ja. ich tatsächlich ganz kreativ, dass es ja auch mit zu Ihrem Namen passt, zu Ihrem Vornamen. Ja, Fahrnamen. so ein bisschen. Ja. Herr Böttel, Sie haben ein Foto für uns dabei, wen sehen wir denn da?
0: Ja genau, das ist ein Foto von meiner letzten Trauung, die ich in Kirchheim im Standesamt machen durfte von zwei ganz lieben Mädels, die ich lange begleiten darf. Und meine, das zeigt im Prinzip, einerseits äh, hat auch ein Rathaus mit Liebe zu tun, das will man ja erstmal gar nicht so erwarten. Und zum anderen finde ich es äh, auch bei jeder gleichgeschlechtlichen Trauung äh, immer wieder schön, ähm, dass die Ehe für alle jetzt möglich ist. gibt es ja noch nicht lange äh, und freue mich da immer wieder mit denen, die ich trauen darf. Und deswegen ist es zwar kein Gegenstand, aber eine schöne Erinnerung, die mich auch mit meiner Arbeit verbindet.
2: Sehr schön, das ist ein, ein schönes Foto. Und ähm, haben, sie sich auch, haben Sie auch einen Dragnamen für uns dabei heute?
0: Also ich habe vorgestern Abend drei Freunde und meinen Mann damit konsultiert, die sollten entscheiden. Und die ähm, haben Maxima Meister vorgeschlagen, wobei sie sich auch einig waren, ähm, dass ich da weder künstlerisch noch äh, vom Gesang her dafür geeignet wäre. <lacht> Und deswegen wird es dazu wahrscheinlich nie kommen.
2: Aber vielleicht ja eben zum Besuch einer Drag-Show, da kann man dann auch mal Definitiv. sagen, ja, ich, ich, ich habe auch einen eigenen <lacht> Drag-Namen. Ja, ja, schön, dass Sie alle die ähm, Zeit für uns gefunden haben. Einmal noch auch in die Runde, wir hatten ähm, auch die freien Wähler eingeladen, leider aus Zeitgründen konnte hier heute niemand ähm, mit dabei sein. und ähm, die AfD haben wir uns aus redaktionellen Gründen dagegen entschieden. Und damit starten wir auch schon rein. Und zwar ähm, habe ich ein bisschen vorbereitet, was denn überhaupt ein ähm, Queerer Aktionsplan überhaupt ist, damit wir so unsere ZuschauerInnen auch mitnehmen. Ähm, denn ein Aktionsplan ist ein Werkzeug auf kommunaler oder eben auch auf Landesebene. Zu einem bestimmten Thema werden konkrete Ziele formuliert und auch die Umsetzung geplant. Ähm, in Bayern gibt es dafür auch verschiedene ähm, Aktionspläne, also nicht nur ein queeren Aktionsplan, sondern auch zum Beispiel zum Thema Jugend. Aber der queere Aktionsplan in Bayern soll eben, die Landesregierung möchte konkrete Maßnahmen formulieren für Gleichstellung und Akzeptanz und eben auch die Umsetzung planen. Bayern hat sich, würde ich einmal so sagen, lange gegen einen queeren Aktionsplan gesträubt. In anderen Bundesländern, alle anderen Bundesländern, haben bereits einen queeren Aktionsplan. NRW zum Beispiel schon seit 2012. Das heißt, es gibt auch schon unterschiedliche Auflagen in anderen Bundesländern von ähm, Aktionsplänen. Und nun hat Anfang des Jahres Ministerpräsident Markus Söder in seinem eigenen Podcast ähm, bekannt gegeben, dass auch Bayern einen queeren Aktionsplan bekommen soll. Und zwar bis 2025. Zuständig dafür ist das Staatsministerium der Familie. Ich glaube, das ist vielleicht die erste Frage, die gleich an ähm, Herr Beutel geht, die da so ein bisschen aufploppt, bei mir zumindest. Ähm, warum startet in Bayern erst jetzt den oder die Erarbeitung eines queeren Aktionsplans?
0: Also es gibt ja auch schon vor Jahresbeginn äh, Maßnahmen für die queere Community. Und es ist ja nicht so, dass äh, die Aktivität erst mit diesem Plan jetzt beginnt in dem Bereich. Und weil letztendlich, Bayern ist bei manchen Sachen äh, vielleicht mal ein bisschen später, aber dafür umso besser, umso gründlicher, umso genauer. Äh, und deswegen gehen wir das jetzt auch mit voller Kraft an. Ich glaube, das ist ja bei vielen Themen so, der Blick zurück hilft uns nichts. Jetzt geht der Blick nach vorne und das Wichtigste ist doch, dass die Menschen ganz einfach selbstbestimmt gleichberechtigt und diskriminierungsfrei leben sollen in Bayern. Und äh, diesem Zweck dient der Aktionsplan, wo jetzt alle auch aufgerufen sind, sich aktiv zu beteiligen. Das
2: heißt, Ihrer Meinung nach hat es jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt dann doch jetzt im Wahlkampf angekommen sind, kurz, kurz vorher und es ja doch ein sehr umstrittenes Thema ist oder ein hochpolitisches Thema?
0: Nein, das hieße ja, man dürfte jetzt irgendwie in dem Jahr, wo dann die Wahl stattfindet, nicht mehr politisch arbeiten. Das ist doch klar, die, die Arbeit muss ja durchgängig für fünf Jahre gestaltet werden. Und deswegen ist das jetzt ein ganz wichtiges Thema, um das wir uns miteinander kümmern. Und da sind alle Parteien ja gefragt, sich einzubringen.
2: Sehen Sie das als, äh, Herr Siegmann, als ein Vertreter der Opposition hier, sehen Sie das auch so?
0: Nun, ich würde
3: sagen, dass jetzt ein Aktionsplan kommen soll, ist vor allem das Eingeständnis, dass man jahrelang viel zu wenig oder nichts getan hat und dass wir auch im Landtag in der letzten Periode immer wieder eingefordert haben. Man muss sich mal klar machen, wo wir gestartet sind. Also als 2018 dieser Landtag seine Arbeit aufgenommen hat nach der Wahl, da kamen wir aus einer Situation raus, wo die Ehe für alle erreicht war, aber gegen auch immer noch erhebliche Widerstände, wo sich Bayern vorbehalten hatte, dagegen zu klagen, die bayerische Staatsregierung, also wo dieses Thema noch nicht abgeschlossen war und wo wir dann zwei, drei Jahre im Landtag erlebt haben, wo man vom Thema queer eigentlich nichts wissen wollte und erst mit einer sachverständigen Anhörung, die interfraktionell dann durchgeführt worden ist im Sozialausschuss mit einer eigenen Studie Queeres Leben in Bayern, die nochmal belegt hat. Ein Drittel der Befragten haben in der letzten Zeit Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Identität erfahren. Erst daraufhin haben sich so allererste Maßnahmen in Bewegung gesetzt. Man hat angefangen, mal ein bisschen Förderung auszugeben für queere Initiativen in Bayern, die vor allem im Jugendbereich Beratungsangebote machen, aber gemessen an dem, was die Stadt München macht, immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein bis heute. Also die Landeshauptstadt München gibt selber ein Vielfaches an Geld für diesen Themenbereich aus. Und deswegen würde ich das jetzt erstmal als späte Einsicht und spätes Einlenken sehen. Und Sie haben es gesagt, andere Bundesländer haben die dritte Auflage. Also die sind schon so weit, dass sie mehrfach evaluiert haben und dass sie jetzt... Ähm, wesentlichen Teil an Maßnahmen umgesetzt haben. Und deswegen müssen wir in Bayern jetzt schnell sein, damit dieser Aktionsplan endlich kommt. Und es darf am Ende kein einzelnes Projekt des Sozialministeriums bleiben, sondern es muss ein Projekt der gesamten Regierung und aller zuständigen Ressorts werden. Also zum Beispiel auch Schule, zum Beispiel auch innen.
2: Herr Körber, Sie haben gerade leicht genickt. Vielleicht die Frage gleich an Sie, was macht denn einen guten Aktionsplan aus?
1: Also wichtig ist, dass das Thema jetzt wirklich mit Priorität verfolgt wird und ähm, ich habe mit den Sätzen festgestellt, die Ministerin Schaaf hat mir schriftlich geantwortet jetzt auf eine Anfrage, dass der Aktionsplan Ende 2025 vorliegen wird oder soll. Das heißt, man fängt jetzt so ein bisschen an oder hat begonnen, dann soll es zwei Jahre dauern, bis der da liegt. Und Sie haben es ja richtig eingangs schon gesagt, es gibt in 15 Bundesländern bereits einen Aktionsplan, nur in Bayern nicht. Die Bundesregierung hat alles auf den Weg gebracht verfügt selber über entsprechende Aktionspläne. Das muss man eigentlich nur abschreiben und mit den entsprechenden äh, Gruppen, die da vielleicht noch Informationen, was speziell bayerische Themen und Verhältnisse angeht, äh, einfach sprechen mit der Community. Und dann sollte das innerhalb von einem halben Jahr möglich sein. Also warum das so lange dauern soll, ärgert mich persönlich sehr. Weil da müssen eben Punkte rein. Das haben wir jetzt wieder mitbekommen, ähm, dass es Übergriffe gegeben hat. Wir brauchen hier beispielsweise, es muss in der Polizeistatistik richtig erfasst werden, wenn es... Übergriffe wegen sexueller Orientierung oder so gegeben hat. Wir brauchen in der Bildungspolitik viel mehr Akzente. Was spricht dagegen, dass in einem Schulbuch auch mal Lisa neben Maria steht oder Hans neben Franz händchenhaltend auf der Parkbank irgendwo sitzt? Das muss in die Bildungspolitik rein, Es muss sensibilisiert werden. Das fängt bei der Pflege an, bei Lehrkräften, bei der Polizei entsprechend. Und es muss dann über, entsprechend über ein Ressort auch hinausgehen, dass das da auch genauso eben Innenministerium beteiligt ist wie wir brauchen auch mehr Beratungsstellen noch in den ländlichen Räumen. Da, Florian Siegmann hat es ja richtig angesprochen, da gibt es aufgrund der Anhörung, die wir hier als SPD, Grüne, FDP auch angeschoben haben in den letzten Jahren, endlich zaghafte, ich glaube 700.000 Euro, die bereitgestellt mhm. sind. Die Stadt München gibt ein Vielfaches, dafür aus ist ja auch schon angesprochen worden, damit eben da diese von mir angesprochenen Themen auch mal wirklich auf die Agenda kommen und man sie in die Umsetzung bringt und ich glaube, da hat ich glaube, die Bayerinnen und Bayern in diesem Land sind schon deutlich weiter als ihre amtierende Staatsregierung.
2: Jetzt hat Herr Körber schon ein paar Punkte gesagt, aber ich würde Sie gleich auch noch mal bitten, Frau Roscher, was, was darf denn Ihrer Meinung nach, wenn Sie jetzt einen wirklich wichtigen Punkt festhalten sollten, was darf nicht fehlen in einem queeren Aktionsplan?
4: Hm. Also von zentraler Bedeutung, finde ich, und da sind wir uns doch aus einig, das ist die breite Beteiligung der Community mit all den einzelnen Bereichen, Organisationen, Verbänden, Vereinen, die es gibt. Ja. Es ist so viel Wissen und so viel Sensibilität vorhanden, das muss halt jetzt einfach auch mal ganz strukturiert zusammengetragen werden. Ja. Zentral, finde ich, also es wurden ja schon einige Bereiche genannt, von der Bildung bis über Sicherheits- und Innenpolitik, aber zum Beispiel auch der Bereich der Gesundheit. Ja. Also Umgang mit queeren Menschen in einem Pflegeheim zum mhm. Beispiel. Da kommen jetzt die Ersten an. Und Pflegepersonal, das kann ich auch verstehen, ist durchaus überfordert. Vielleicht, Vielleicht ist auch eine Lehrkraft überfordert, ja, im Unterricht mit so Situationen konfrontiert zu sein. Das heißt, wir brauchen da ganz viel Aufklärung, ganz viel Wissen, Ganz viel Praxis- und Methodenlehre im Grunde auch. Wir brauchen viele Beratungsangebote. Wir können da auch eine Pflegekraft oder eine Lehr Lehrkraft auch nicht allein lassen damit. Ja. Die sind gut eingedeckt mit dem, was sie sowieso tun müssen. Mhm. Das heißt, wir müssen einfach schauen, was muss im Rahmen des Aktionsplans wirklich auch verlässlich formuliert werden, damit wir die Praxis letztendlich... Mit den Herausforderungen nicht allein lassen. Aber es ist sehr viel Wissen vorhanden in Bayern und deswegen verstehe ich auch nicht ganz, warum es so lang dauern soll. Ich bin ja für meine Fraktion nicht nur queerpolitische Sprecherin, sondern auch Vorsitzende des Sozialausschusses im Bayerischen Landtag. Mhm. Und äh, das heißt, auf, auf meinem Tisch im Ausschuss landen diese Themen ja immer... Und ähm, weil ähm, Herr Böttel auch vorher gemeint hat, naja, man braucht ja im Jahr der Wahl nicht aufhören zu arbeiten, da haben, haben Sie schon recht. Aber man muss sagen, es ist schon ein bisschen auffällig, dass jetzt kurz vor der Wahl irgendwie alles noch abgeräumt wird. Nicht nur der queere Aktionsplan, sondern eben auch zum Beispiel so ein Landeselternbeirat für Kitas. Also das fällt schon auf. Man hat jetzt auch schnell, schnell begonnen mit einem ersten runden Tisch kurz vor der Sommerpause. Also ähm, da darf man schon mal mutmaßen, äh, dass man dieses Thema einfach jetzt nicht liegen lassen wollte und die Community quasi auch ein bisschen ruhig stellen wollte genau. mit diesem Signal. Auf den, auf
2: den runden Tisch können wir gleich auch mhm. nochmal zu sprechen. Aber ich würde jetzt einmal ganz kurz, was Herr Körber gerade auch nochmal gesagt hat, ähm, vielleicht an Herr Beutel weitergeben. Sehen Sie denn diesen Zweijahresplan, dass das Ende 2025 kommen soll, anders als Herr Böthel? Gutes, gute Dinge müssen Weile haben oder...
0: Also ich finde, wir müssen insgesamt aufpassen, dass nichts nicht die Erwartung an den Plan ist, allein das Wort ist ja schon so ein bisschen sperrig, aber dass nicht die Erwartung an den Plan ist, dass danach, wenn der geschrieben ist, überall die Häkchen auf grün stehen und die Leute dann alle tolerant mit allem umgehen, was es in der Gesellschaft so gibt. Und Schön deswegen finde ich wichtig, dass die Maßnahmen auch jetzt schon parallel dazu losgehen, dass das auch was ist, was lebt, was fortgeschrieben wird, woraus sich dann sofort vielleicht auch gleich erste Maßnahmen und Aktionen ergeben können. Zum Beispiel wäre mir ganz wichtig, dass wir eben mehr Anlaufstellen haben, auch für junge Menschen. Ich weiß noch, bei mir war es damals so, mir persönlich hätte es geholfen, wenn ich da so ein bisschen Hilfestellung bekommen hätte, wie mein persönliches Umfeld da jetzt vielleicht darauf reagiert. Deswegen habe ich ein bisschen länger gebraucht dann mit dem Outing. Das, das da hätte ich mir vielleicht leichter tun können, wenn es solche Beratung gegeben hätte. Sowas finde ich total wichtig, aber auch Sensibilisierung. Vielleicht auch die Frage, wo gibt es Anlaufstellen für Opfer von Gewalt? Wo gibt es auch Fortbildungsmaßnahmen eben, wie Sie gesagt haben, für Pflegekräfte, für Lehrkräfte? Also all das kann man ja parallel zu diesem Wir-schreiben-einen-Plan ja auch schon machen. Das ist ja genauso, wie wenn wir vor Ort einen Klimaschutzplan machen, dann warten wir ja nicht, bis der fertig ist und legen dann erst los, sondern wir stoßen die Maßnahmen ja parallel dazu schon an. Und ich glaube, da muss man ein bisschen pragmatisch vorgehen und halt schauen, dass es am Schluss den, den Menschen hilft und dass wir dann nicht nur was haben, was in den Ordner kommt, ins Regal braucht's, gestellt wird. Braucht es denn dann froh.
2: Ihrer Meinung nach überhaupt einen Plan? Wenn ja,
0: den braucht schon, weil wir ja alle Maßnahmen mal zusammenfassen müssen, die Aktivitäten, äh, alle Interessensgruppen eingebunden werden müssen. Ich sehe das aber auch eher, also ich, der, der Prozess ist aus meiner Sicht wichtiger, aus dem heraus dann eben Aktivität angestoßen werden kann. Also nicht unbedingt, dass ich am Schluss was habe, wo ich dann sage, so, jetzt passt es, jetzt äh, sind alle dabei und äh, jetzt läuft es, sondern ähm, der Prozess, aus dem heraus sich dann auch viel gibt und, äh, ergibt und aus dem heraus ja dann vielleicht auch schon sozusagen mehr Aufmerksamkeit für das Thema erzeugt werden
2: kann. Mhm. Herr Siegmann, Sie sind ja selber ein Teil der Queer community Was wäre denn eine konkrete Maßnahme, wo Sie sagen würden, so das, das, also genau das verbessert das Leben der Menschen? Oder das würde vielleicht Ihr Leben als Schulermann auch verbessern?
3: Also ich glaube, ne, also eine Maßnahme, die ich gerne sofort hätte, wäre, dass wir Aufklärungsprojekte flächendeckend in Bayern an die Schulen bringen. Weil ähm, auf dem Schulhof ist schwul einfach immer noch das Schimpfwort Nummer eins. Da hat sich über die letzten Jahre wenig dran geändert und ich glaube, das würde das Leben vieler junger, queerer Menschen verbessern, wenn mit Aufklärungsprojekten an den Schulen ja nicht nur sie ein Angebot bekommen, sondern beim Aufklärungsprojekt geht es ja darum, wirklich die ganze Klasse, die ganze Jahrgangsstufe zu erreichen und für das Thema, für den Umgang damit zu sensibilisieren und auch mal mit dem Thema zu konfrontieren. Und bei einem Aufklärungsprojekt kommen ja auch Leute aus der Community an die Schule. Und das ist dann auch was, was die Lehrkraft, und da hat die Doris Rauscher natürlich völlig recht, nicht unbedingt selber leisten kann, ja, sondern wo ich eigentlich den Lehrkräften an den Schulen unter die Arme greife und sage, so, damit schaffen wir ein Angebot, das euer pädagogisches Angebot sinnvoll ergänzt und das einfach ein viel akzeptierenderes Umfeld für junge Menschen dort schafft. Aber was eben dafür wichtig wäre, und das stört mich gerade an dieser wachsweichen Ankündigung, es soll irgendwie ein Aktionsplan kommen, selbst wenn man sagt, man will jetzt vorher schon Maßnahmen haben, ja, wo ist der Kabinettsbeschluss? Ja, also eigentlich, wenn ich in der Regierung sage, ich will einen queeren Aktionsplan umsetzen, dann fasse ich als Regierung auch einen Beschluss das Einzige, was wir bisher haben, ist, das Sozialministerium soll sich mal ein bisschen orientieren und lädt jetzt ein paar Leute ein und führt ein paar Gespräche und gibt ein bisschen Förderung aus. Aber dieser glasklare Beschluss, alle Ministerien sind verpflichtet, weil für die Schule brauche ich das Kultusministerium. Ja? Da muss das Kultusministerium hinter dem Projekt stehen. Dieser Beschluss, der fehlt mir. Und deswegen glaube ich auch noch nicht daran, dass wir jetzt schnell in anderen Bereichen solche Maßnahmen sehen werden.
2: Spannend auf jeden Fall. Ähm Sehen, sehen Sie das als SPD auch so, dass Sie sich ge gewünscht hätten, dass es ähm, übergreifender ist?
4: Äh, also ich hätte mir äh, eigentlich ursprünglich schon mal gewünscht, äh, dass nicht konsequent mit den Mehrheitsfraktionen sämtliche Initiativen abgelehnt werden. Ähm, also wir, wir sind uns da, äh, wenn ich das so sagen darf, als SPD, FDP und Grüne, ja, also wir drei, äh, ähm, stehen da Seite an Seite, ja, was die, die Thematik an sich betrifft. Wir haben auch viele Initiativen gemeinsam eingebracht. Da nehmen wir uns gegenseitig auch nichts weg. Aber es wird ja konsequent alles abgelehnt. Also ich weiß, wir haben, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr wollten wir gemeinsam beantragen, dass zum, dass zum CSD in München am Maximilianeum die Regenbogenflagge gehisst wird. Dann hat es geheißen, so ein Antrag, würd, den würde man nicht zulassen, weil das Hissen einer Flagge liegt im Hausrechtsbereich der Präsidentin. Dann haben wir einen Brief an sie verfasst, ja, mit der einfach Bitte, doch einfach die Flagge essen. zu hissen. Mhm. Das Rathaus macht sie ja auch, also was ist dabei? Es wäre, es ist eine, eine Kleinigkeit, aber eine große politische Geste oder ein großes politisches Signal. Das wollte man nicht einfach so machen. Eine Woche später hat es dann geheißen, ja, ja, natürlich hissen wir die Flagge, ja. Aber ähm, der Umgang mit dieser Intention, der Umgang mit diesem Wunsch, sich als Landtag politisch zu positionieren, war kein einfacher Weg. Und so geht es uns seit Jahren. Und deswegen finde ich es ein bisschen ähm, erbärmlich, dass jetzt kurz vor der Wahl plötzlich äh, ganz, also es werden in München ja sogar äh, ähm, queere äh, Plakate der CSU plagatiert. Ja, da denke ich mir, was habt ihr eigentlich jetzt über Jahre hinweg in den politischen Debatten, in den Ausschüssen, im Bayerischen Landtag geliefert, wenn plötzlich der Quereaktionsplan so eine hohe Bedeutung erfährt. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob, ob man das wirklich durchhalten wird. Ja. Also, deswegen, also wir, wir müssen schauen in der nächsten Legislatur, dass man da dran bleibt, dass so ein runder Tisch ähm, strukturiert und regelmäßig tagt, dass wirklich was weitergeht. Und vor allem, dass die Anliegen der queeren Community gehört werden. Und die Beteiligung der Ministerien von Anfang an macht natürlich Sinn. Also ich glaube, da ist ganz viel Sensibilisierung auch in den Ministerien, in den Ministerien mhm. wichtig. Also ich glaube, die, die umfassende Thematik ist noch nicht wirklich in den Köpfen der politischen Spitzen der Ministerien angekommen.
1: Vielleicht einmal kurz, wenn ich darf, den Fokus erweitern. In München ist immer noch ein bisschen Glückseligkeit angesagt, was das Thema angeht, aufgrund der Großstadt. Ich komme ja aus einer ländlichen Region und da hat man überhaupt keine Anlaufpunkte. Und deswegen müssen wir auch diese Beratungsangebote in den ländlichen Räumen verbessern. Es funktioniert halt nicht alles über Internet und Apps. Manchmal möchte man sich auch, wenn man sich unsicher ist, Outing, wie sehen die denn an? die anderen schwulen Männer oder lesbischen Frauen oder wie auch immer aus? Die möchte ich auch mal sehen, mit denen sprechen und nicht nur über Apps und Internet vielleicht kommunizieren. Da würden wir mal hingehen und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir das vor Ort hinbekommen. In meinem Landkreis Forchheim wurden kürzlich Regenbogenflaggen vor dem Firmengebäude und dem privaten Wohnhaus von einem schwulen Paar entfernt. Und deswegen ist eben dieses Motto Sichtbarkeit schafft Sicherheit in München nochmal eine ganz andere Challenge, wie wenn ich das in den ländlichen Regionen sehe, wenn ich was ich gerade erzählt habe. Und deswegen muss ich auch dort neben diesen ähm, entsprechenden Bildungsangeboten und Programmen in Schulen, wie es Florian Siegmann gesagt hat, natürlich auch diese Beratungsstellen schaffen. Und die das es halt nicht nur in München und in Nürnberg geben, die muss es auch in der Fläche geben. Und es ist die Aufgabe des Freistaats, das auch sicherzustellen. Und nicht erst in zwei Jahren, sondern morgen. Aber da möchte ich jetzt vielleicht auch noch... Genau, da wollte ich gleich
2: so, Sie vielleicht auch einmal kurz fragen, weil Sie sind ja Bürgermeister in einem eher ländlichen Raum in Kirchheim. <lacht> Sagen wir so.
0: In, 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 einem, in, in einem Münchner Vorort. Und da haben wir ja ganz enge Verknüpfungen mit München. Und dass München immer die Insel der Glückseligen wäre, was dieses Thema angeht, das will ich auch mal bestreiten. Also ich selbst habe mit meinem Mann letztes Jahr im Sommer mal die Straße gewechselt in München, weil ich mich da nicht sicher gefühlt habe und wir müssen uns schon noch überlegen, wie gehen wir dann damit um, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, die mit diesem Thema ganz, ganz anders, weil vorhin gesagt wurde, die, die, die Bayerinnen und Bayern sind da schon weiter, die mit diesem Thema ganz, ganz anders umgehen, und auch das gehört in so einen Plan aus meiner Sicht mit rein, dass wir auch da sensibilisieren, dass wir Menschen, die eben neu zu uns kommen, auch mit diesem Thema bekannt machen und dafür auch einen toleranten Umgang werben. Und natürlich könnte man jetzt noch überlegen, was war in der Vergangenheit, wer da hat irgendwie in der Vergangenheit Dinge nicht gemacht. Ich schaue in die Zukunft und sage, freuen wir uns doch miteinander, dass wir das Thema jetzt gut anpacken können. Da helfen uns ja die Schuldzuweisungen nichts. Ähm, und trotzdem finde ich schade, dass die Freien Wähler heute nicht äh, mit dabei sind, weil da hätte man ja die ein oder andere Frage ja auch dort mal platzieren können. Ich kann für die CSU nur sagen, dass für uns Leben und Leben lassen jetzt auch Lieben und Lieben lassen gilt äh, und dass wir das äh, jetzt mit Freude anpacken möchten.
2: Die Freien Wähler hätten wir uns natürlich auch gerne hier heute gewünscht. Auf der anderen Seite... Ähm Regieren Sie ja gemeinsam mit, also die CSU regiert ja gemeinsam mit den Freien Wählern im Landtag. Ähm, aber ich, wir hatten es gerade auch schon, ich hatte die Frage auch äh, gerade schon kurz an Sie gestellt. Ähm, warum braucht es denn überhaupt den queeren Aktionsplan? Das will ich vielleicht einmal noch mal ganz kurz äh, ins Plenum geben, einfach auch als Frage: Wir haben ja auf Bundesebene bereits einen queeren Aktionsplan. Es gibt einen vom Bundesfamilienministerium. Reicht der Ihrer Meinung nach nicht aus? Oder warum braucht es denn jetzt für Bayern unbedingt noch seinen eigenen?
3: Also ich, ich glaube, das Wichtige ist, der, der Bund setzt ja den, den rechtlichen Rahmen. Das heißt, die, die Hauptaufgabe auf Bundesebene ist wirklich, die rechtliche Gleichstellung queerer Menschen zu erreichen. Also sei es jetzt das Blutspendeverbot, das endlich gefallen ist, sei es jetzt das Selbstbestimmungsgesetz, das eingeführt wird, sei es die Familienrechtsreform, die Regenbogenfamilien endlich gleichstellt. Die Aufgabe der Länder, die ja vor allem die Verwaltung unter sich haben, die den Vollzug von vielen Aufgaben unter sich haben, ist es dann, ein akzeptierendes Umfeld zu befördern. Da sehe ich eben vor allem die Aufgabe des Bayerischen Aktionsplans, weil eben Schulen und Bildungseinrichtungen Ländersache sind, weil Jugendarbeit sehr viel Länder- und Kommunalsache ist und weil eben auch andere Bereiche wie Gesundheit oder Pflege administrativ sehr in der Zuständigkeit der Bundesländer liegen. Das heißt, der Bund setzt den rechtlichen Rahmen. Aber wir als Bundesländer haben die Aufgabe, uns um eine akzeptierende Gesellschaft für queere Menschen zu bemühen.
2: Wir haben ja jetzt ähm oder sie zeigen ja jetzt hier alle eine, relativ schon eine Einheit, wir brauchen einen queeren Aktionsplan, es ist so ein bisschen ähm, Konsens. Wir haben äh, nochmal, ähm, jetzt bei Ihnen speziell bei der FDP, ähm, wir haben mit Wolfgang Heubisch neulich gesprochen und ihn das auch gefragt. Und ähm, der sieht es das anders, dass ein queerer Aktionsplan vielleicht doch nicht ähm, das Maß aller Dinge ist. Dafür haben wir kurz etwas vorbereitet, ich glaube. Genau, dann können wir vielleicht einmal, wenn Sie einmal hier rüber schauen, haben wir einen kurzen Videoclip von ähm, Wolfgang Heubisch vorbereitet.
1: Meiner Auffassung ja, nach Wolfgang. haben Warum wir leben. genügend Möglichkeiten, dass jeder Mensch frei leben kann. Und wir wollen keine Verschärfung immer von Programmen und neuen Gesetzesvorhaben, sondern wir wollen die Umsetzung endlich entsprechend auch gestalten. Wir brauchen nicht immer als Ausrede, ja, da müssen wir mal ein neues Gesetz machen.
2: Was, sehen Sie das anders als Herr Heubisch? Oder?
1: Er hat es ja klar gesagt, er möchte keine neuen Gesetze haben, aber hm. er möchte die Umsetzung machen. Das heißt, dafür braucht er den Aktionsplan. Er möchte ja keine neuen Gesetze einführen, hat er gesagt. Das ist ja auch voll zustimmungsfähig von meiner Seite. Aber er möchte einen Plan haben, dass es umgesetzt wird. Also Wolfgang Heubisch ist ein sehr liberaler und queerfreundlicher Mensch. So kenne ich ihn seit Jahrzehnten. Und deswegen glaube ich, ist es ein bisschen fehlinterpretiert hier. Ob mhm. bewusst oder unbewusst kann ich jetzt aufgrund des fehlenden Kontextes, natürlich nicht sagen, aber er steht da ja voll dafür und möchte es ja umsetzen. Dafür braucht dann einen Aktionsplan, aber halt keine neuen Gesetz. Ist ja voll zustimmungsfähig. Wir müssen ja auch kein neues Gesetz einführen. Wir müssen ja nur Dinge ändern, wie beispielsweise die Bücher im Schulunterricht, wo auch mal zwei Frauen, zwei Männer nebeneinander stehen können oder entsprechend dann auch mit mehr Fördereinrichtungen, mehr Geld. Dafür braucht sicherlich überhaupt kein einziges neues Gesetz. Insofern hat er vollkommen recht. Ja.
4: Und ähm, also da schließe ich mich an. Ich denke, man kann es so oder auch anders interpretieren, diesen kleinen Videobeitrag. Ähm, aber äh, ich würde gerne mal auf die, diesen äh, beliebten Spruch ähm, äh, Leben und Leben lassen, lieben und lieben lassen zurückkommen. Ähm, da kann man ja auch sagen, es ist durchaus was dran. Ja, ähm, Und ich kann respektieren, wenn sich zwei Männer oder zwei Frauen lieben. Aber es geht ja beim queeren Aktionsplan auch darum, was erleben betroffenen Menschen. Und wir haben in Bayern immer noch die Situation, dass Menschen enterbt werden von ihren Familien, nur weil sie als Frau mit einer Frau zusammen sind. Wir erleben immer noch, dass mit der Nase gerümpft wird, wenn zwei Frauen gemeinsam ein Kind großziehen, womöglich sogar noch einen kleinen Bub. Um Gottes Willen, jetzt hat der zwei Mütter, dem fehlt, der, fehlt die männliche Vorbildfunktion. Ja. Wir haben also immer noch mit Diskriminierung zu tun und da mache ich es mir zu leicht, wenn ich quasi sage, na ja, ich lasse die ja leben, wie sie wollen. Die können ja tun, was sie wollen, aber mit den Auswirkungen haben sie zu kämpfen. Und ich habe vor einer Zeit die Beratungsstelle in Niederbayern besucht, eine halbe Stelle in Landshut für ganz Niederbayern. Die, die wissen überhaupt nicht mehr, wie sie fertig werden sollen mit, mit Beratungsanfragen. Denn da kommen ja auch nicht nur Selbstbetroffene, sondern da kommen auch manchmal Angehörige. Da kommen auch manchmal Eltern, die sagen, mein Sohn ist schwul. Ich akzeptiere das, es ist in Ordnung. Aber ich stelle fest, es fällt mir trotzdem nicht so leicht, damit umzugehen. Also Beratung im positiven Sinne, ja, um was Gutes draus zu machen. Die Anfragen von Schulen sind sehr groß. Ja. Kommen Sie bitte zu uns, wir merken, das läuft nicht so gut, wir brauchen da Unterstützung. Und da müssen wir, also es gibt schon einige Beratungsstellen in Bayern mittlerweile zum Glück, manches auch nur im Modellversuch, aber wir brauchen da einen deutlichen Ausbau. Weil wir stellen fest, die Gesellschaft ist ja unglaublich vielfältig und bunt. Und ähm, manchmal ist es halt kein Selbstläufer. ja. Also die Erkenntnisse, die man jetzt gewonnen hat, die sollen durch den Aktionsplan, nicht in Form eines Gesetzes, ja, aber in konkreten Handlungsschritten auch zur Umsetzung kommen. Dann sind wir ein Stück weiter. Und es ist schade, dass wir als letztes Bundesland hier stehen ohne Umsetzungsplan. Ja? Das sind manche andere Bundesländer einfach mhm. weiter. Und deswegen, also ich glaube, es ist politisch wirklich wichtig, da ein Signal zu setzen, weil das auch Auswirkungen hat auf die Menschen in einem Bundesland. Eine politische Haltung, also so, der, der Geist folgt der, der Struktur. Ja? Also ich denke schon, man kann da auch Offenheit bei den Menschen bewirken, wenn ich politisch ein Signal setze und das ist an der Zeit.
2: Sehen Sie das auch vielleicht auch nochmal an Sie, Herr Böthel, dass, ähm, dass bis jetzt zu wenig passiert ist und dass wir jetzt mit dem Aktionsplan einen großen Schritt machen?
0: Also nochmal, natürlich soll da mehr passieren und deswegen ist das ja jetzt auch angestoßen worden und ich finde es äh, zum Beispiel ganz wichtig, dass wir da auch die Kommunen mit einbinden, weil letztendlich findet das Thema ja vor allen Dingen auch vor Ort in den Orten in den Städten und Gemeinden statt. Und wenn wir da die Bürgermeister, auch die Gemeindeverwaltungen mit ins Boot holen können, dann kommen wir auch in die Strukturen, die notwendig sind, dafür mit rein. Die, die Kommunen haben ja immer auch den entsprechenden Zugang zu den Schulen, in die Kitas, in die Pflegeeinrichtungen, zu den Unternehmen. Also wir müssen da ja auch Brücken bauen und schauen, dass die Dinge zusammenkommen. Und um vielleicht noch mal ein bisschen konkreter auch zu werden, ich glaube, wo wir wirklich noch ein ganz großes Problem haben, ist vor allen Dingen in dem gesamten Bereich Transgender. Also ich fühle es bei uns so, dass das Thema lesbisch-schwul schon so ein bisschen akzeptiert ist in den weitesten Teilen der Gesellschaft, aber wo es wirklich noch ganz große Probleme gibt, ist in dem Bereich Transgender. Und da sollte man wirklich überlegen, vielleicht sich auch da noch mal darauf zu fokussieren, da noch mal ein Stück mehr zu tun, da den Leuten noch mal ein Stück mehr auch zu helfen, weil ich glaube schon sagen zu können, dass so ein Zumindest in unserer Region, ich kann jetzt nur für uns sprechen, dass, dass da ein Outing von jemand der schwul ist, von jemand der lesbisch ist, dass das mittlerweile ganz gut geht. Ho hoffe ich für die meisten, natürlich gibt es auch da immer noch, immer noch Schwierigkeiten, Vorbehalte und auch da ist Hilfe notwendig. Aber ich glaube, für jemanden, der sich im falschen Geschlecht fühlt, ist das nochmal ein Stück schwieriger. Und vielleicht sollte man dann nicht jetzt mit der Gießkanne überall Beratungsstellen sozusagen in gleicher Weise mit der Gießkanne verteilen, sondern sich auch nochmal auf einzelne Themen spezialisieren, einzelne Themen auch rausgreifen, mit denen man vielleicht mal anfängt auch. Und nach meiner persönlichen Wahrnehmung wäre das eins, wo wir ganz dringend auch noch ein Stück mehr tun müssten. Vielleicht gibt es andere Bereiche, andere Regionen, wo manche Dinge dann auch schon wieder besser. Und deswegen, zeigt es das auch, dass wir eben nicht nur den Bundesrahmen brauchen, wie ja die Kollegen ausgeführt haben, ähm, sondern dass wir unterhalb des Bundesrahmens eben auch diese örtlichen Besonderheiten auch regionsweise nochmal berücksichtigen müssen mhm. und einzelne Themen äh, anpacken müssen, wo wir sagen, mit denen fangen wir jetzt mal an.
2: Jetzt haben wir viel um was, was, wir, was wir wollen gesprochen. Jetzt ähm, habe hab ich noch ein paar Fragen sozusagen vorbereitet, wenn es zur Umsetzung geht. Ähm, der Auftakt für den Aktionsplan hat ja schon stattgefunden. Es war ein runder Tisch vor knapp einem Monat. Und in den kommenden Monaten soll es jetzt eben Beteiligungs- und Erarbeitungsprozesse äh, aller wichtigen Gruppen in der Bevölkerung geben. Die sollen angesprochen werden und mitarbeiten. Ähm, war denn Wie verlief denn dieser runde Tisch? War denn einer von Ihnen vielleicht äh, anwesend?
3: Um das vielleicht kurz zu machen, wir werden als Opposition da in der Regel nicht eingeladen. Also ich hoffe natürlich, dass alles das, was wir im Parlament gearbeitet haben zu dem Thema, ja, sei es jetzt die Sachverständigenanhörung oder sei es unsere Debatte, die wir hatten zur großen Anfrage, habe ich 253 Fragen zum Thema Queer an die Regierung gerichtet. Sie haben ein Jahr gebraucht, um das sozusagen beant zu beantworten, mal auch so eine Sachstandsanalyse zu machen. Was macht der Freistaat in dem Bereich eigentlich gerade, dass das ein Stück weit als, als Grundstock auch genutzt wird für den Queeren-Aktionsplan? Das ist natürlich schon unsere Hoffnung, hm. dass diese wertvolle parlamentarische Arbeit da aufgegriffen wird. Aber wie im Detail die Runde verlaufen ist, ich glaube, dazu können zumindest wir drei hm. ähm, keine großen Erkenntnisse liefern. Kann ich
4: kann vielleicht auch noch was dazu sagen, weil Sie müssen sich das so vorstellen, Legislative und Exekutive läuft da mhm. ziemlich getrennt voneinander. Und alles, was wir aus den Ministerien heraus erfahren wollen, müssen wir uns aktiv ins Parlament reinholen. Ja, also durch Berichte der Staatsregierung etc., ähm, ansonsten äh, beteiligt werden wir da nicht von vornherein, wobei es durchaus mal ein spannender Prozess wäre, weil bei uns da ja wirklich viel Expertise vorliegt, auch viel Leidenschaft in der Sache vorliegt. Und ähm, wir uns hier ja schon im Parlament intensiv damit äh, befasst haben, ja, auch unter Einbindung von Experten. Wir leben da ja auch nicht nur in, unserer, in unserem Elfenbeintürmchen im Maximilianeum, genau. sondern wir sind ja permanent im Kontakt mit draußen, wen, mit der Praxis. Wen würden Sie
2: denn als Organisation oder Verein mitwirken lassen wollen, wenn Sie, wenn Sie jetzt sagen, Sie könnten jemanden noch mit einbringen, wo sagen Sie, hey, die müssten unbedingt mitarbeiten?
4: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die einschlägigen Partner sowieso am runden Tisch beteiligt sind. Mir, uns ist nicht mal bewusst, wer beteiligt wird, ja. Dadurch, dass der Bayerische Jugendring sich dieser Sache schon sehr intensiv angenommen hat und auch das queere Netzwerk federführend steuert, gehe ich mal davon aus, dass die sehr gut darauf achten werden, dass ähm, die wichtigen Akteure beteiligt sind. Ja. Aber im Detail liegt uns nichts vor. Also eigentlich haben wir auch nur aus der Presse entnommen, dass dieser runde Tisch stattgefunden hat. Ja. So ist dann der Umgang mit dem Parlament, mit Abgeordneten, ist ein bisschen schade, aber ich sehe es ja durchaus auch positiv, dass jetzt endlich ein bisschen Bewegung in die Sache kommt. Jetzt müssen wir was Gutes daraus machen und den Prozess werden wir ganz aufmerksam begleiten. Mhm.
1: Es geht ja, das war so ein klassischer Söder, Sie haben es ja selber angesprochen, hat es in einem Podcast erwähnt, wollte mal wieder schnell vor der Wahl ein Thema abräumen. Das kennen wir ja bei Wohnungsbaugesellschaften, die keine mhm. Wohnungen bauen oder kein WLAN in Zügen und keine barrierefreien Bahnhöfe und, 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 da könnte man vieles aufführen. Aber es ist doch ein Unding eigentlich, dass man das Parlament nicht beteiligt, weil die Gesetzgebung macht nämlich, ein Aktionsplan kann natürlich die Staatsregierung vorlegen, aber sonst sollte eigentlich, ist ja das Parlament immer noch die Instanz, die ein Haushaltsbudget gibt zum Beispiel für einen Aktionsplan, oder die ein Gesetz verabschieden kann, wenn man irgendetwas ändern muss an einem Gesetz. Und dass da das Parlament und auch die Oppositionsparteien nicht beteiligt sind, finde ich dennoch ein Unding. Ich weiß nicht, was man sich dafür gibt, aber so ein typisches Gebären, was wir halt feststellen bei der amtierenden Staatsregierung, alles im stillen Kämmerchen halt abwickeln zu wollen und dann erst nachher halt vielleicht das ins Parlament zu geben, dass man noch irgendwie... In der Regel wird da noch nichts geändert. Die Regierungsfraktionen ändern leider Gesetze auch selten. Mir ist nicht bewusst, dass sie überhaupt schon mal was geändert haben. Ich weiß nicht, ob euch was genau. einfällt. Also wird alles entschieden in der Staatskanzlei hier in Bayern. Und das soll sich jetzt vielleicht auch mal ändern, weil einfach mal auch eine Regenbogenflagge an der Staatskanzlei zu hissen, wenn CSD ist für zwei, drei Stunden diesen Aktionismus, können wir uns auch sparen. Das ist keine Geisteshaltung, sondern Aktionismus. Und das sehen wir jetzt leider ähnlich ein bisschen. Genau in diesem Aktionsplan.
2: Darf ich dann vielleicht, was hier jetzt gerade aufgekommen ist, an Sie noch mal weitergeben? Also als Vertreter der CSU hier heute, der zwar selber bis jetzt noch nicht im ähm, Landtag sitzt, aber können Sie ähm, das nachvollziehen, die, sagen wir jetzt schon ein bisschen, ja, das Ärgernis der ähm, Kollegin?
0: Also wenn das jetzt meine Gemeinderatsfraktionen <lacht> wären, dann könnte ich es gut nachvollziehen. Ich bin da zu viel zu wenig im parlamentarischen Prozess, bin ja der Einzige, der kein Landtagsabgeordneter hier ist, sondern... Herrn Bürgermeister und äh, da würde ich, weil Sie die Frage gestellt haben, wen Sie einbinden würden, nochmal dafür werben, dass man wirklich die Kommunen intensiv beteiligt. Die sind die Schlüsselstelle auch für das Thema, eigentlich für alle Themen, aber da auch ganz besonders und wo ich auch dafür werben würde, dass wir den gesamten Bereich Asyl und Migration da auch äh, nochmal ganz stark mit aufgreifen. Wir haben beispielsweise bei uns eine Unterkunft in Kirchheim, in der ausschließlich äh, schwule Männer leben, die eben deshalb zu uns geflohen sind wo wir ganz andere Herausforderungen haben als in den anderen Unterkünften, die wir, die wir bei uns betreuen, wo wir auch nochmal eine ganz andere Beratung, eine ganz andere Hilfestellung brauchen, wo wir auch in der Unterkunft irgendwie ganz andere Konflikte haben als, als in anderen Unterkünften. Das ist die eine Facette, die mir da ganz wichtig wäre. Und die andere Facette ist, dass wir beim Thema Asyl und Migration uns schon auch ganz offen und ehrlich damit beschäftigen, eben wie gesagt, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, und in diesem anderen Kulturkreis mit dem Thema anders umgegangen wird als bei uns, dass wir auch nochmal überlegen, wie, wie können wir sozusagen gleich mit Ankunft auch schauen, dass da Toleranz aufgebaut wird und dass da klar ist, dass bei uns jeder eben lieben darf, wie er will und dass jeder eben auch Akzeptanz finden muss, ganz egal, wie er sich kleidet, ganz egal, wie er unterwegs ist und egal, wie er sich fühlt. Also das, die zwei Facetten in dem Bereich wären mir wichtig, dass man die auch ins Auge mitfassen.
2: Ja, also ich, glaub, also, äh, ich glaube, das ist, Sie haben jetzt vor allem von ähm, MigrantInnen gesprochen, die da vielleicht also, noch ähm, Aufklärung benötigen. Ich würde sagen, ähm, dass das vielleicht auch noch in anderen Bereichen, auch hier bei uns in Bayern noch nicht so weit ist, ähm, zuständig für den Aktionsplan ist ja das... Ähm, die Staatsministerin für Familie, Frau Ulrike Schaaf, die, ähm, das gebe ich gleich auch in die Runde, die Frage, ähm, warum sich denn das Staatsministerium für Familie darum kümmert und vielleicht damit ähm, Frau Staatsministerin Schaaf, die in letzter Zeit damit aufgefallen ist, Trans als Trendmode zu bezeichnen. Wir haben da ein ähm, Zitat dabei, oder ich habe ein Zitat dabei ähm, Künftig sollen Jugendliche, deren Identitätsbildung noch bei weitem nicht abgeschlossen ist, ihren Vornamen und ihr Geschlecht wie Socken wechseln können. Nein. Ist so jemand, also ist Frau Scharf Ihrer Meinung nach als Staatsministerin für Familie geeignet, diesen Aktionsplan, wo ja Trans-Menschen ein großer Teil der Community sind, dafür geeignet?
0: Also zunächst mal ist das Thema ja in dem Bereich Familie, Soziales logischerweise verortet. Deswegen ist sie natürlich da auch zuständig und äh, greift das Thema mit auf. Sie hat sich da, nehme ich an, geäußert zum neuen Selbstbestimmungsgesetz genau. auf Bundesebene. Und da habe ich schon auch noch Fragezeichen, wenn jetzt ein Kind mit 13 Jahren vielleicht dann doch noch nicht so genau weiß, wo geht jetzt die Reise hin, und dann die Zustimmung der Eltern nicht mehr so ganz erforderlich ist und das mit den Gutachten auch. Also es, ist, es sind zumindest ähm, da noch ein paar Fragezeichen, die sie da vielleicht etwas überspitzt formuliert hat, aber die, die beantwortet werden sollen.
3: Aber da, da würde ich gerne eine, eine Sache zu sagen, weil man sieht daran was gut. Nämlich, dass Queerpolitik, und das ist eben in der De Debatte schon ein bisschen, ähm, ein bisschen angeklungen, am Ende, wenn es ums Durchhalten geht, vor allem eine Haltungsfrage ist. Das heißt nicht, bei einem Thema, wo es mir gerade gelegen kommt, dann auf einmal wieder Vorurteile schüren, ja, die ändern jetzt alle ihren Namen, die wollen in irgendwelche Frauenumkleiden eindringen und, 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 sondern immer mit einer respektvollen Haltung mit diesem Thema umzugehen. Ich meine, wir hatten es in München auch, weil ein paar Mal die Kommunen äh, aufgekommen sind, eben diese Frage, äh, wie gehe ich mit einer Drag-Lesung für Kinder um? Ja? Mag ja sein, dass ich dazu Fragen habe. Das finde ich auch okay, wenn man dazu Fragen hat. Aber dann muss ich mir überlegen, rufe ich ähm, den Leiter der Stadtbibliothek an und frage, was wollt ihr mit der Veranstaltung erreichen? Was, Wer ist da eigentlich das Publikum? Oder gehe ich damit ähm, zu, zu einem großen Medium und mache daraus einen Skandal, auf den sich irgendwie die AfD draufsetzt? Oder wo dann, die Freien Wähler sind ja heute leider nicht da, äh, der Vizeministerpräsident von Kindeswohlgefährdung spricht. ja? Und, und da sieht man gut, da ist dann jegliche Haltung zum Thema verloren gegangen. Und deswegen finde ich diese Haltungsfrage, beim Umgang mit der Community, auch im politischen Umgang damit, so zentral. Und ähm, Fragen zum Selbstbestimmungsgesetz kann man halt auch respektvoll äh, miteinander, miteinander aushandeln, ohne dass, man's, ohne dass man versucht, es als ähm, sozusagen politisch auszuschlachten und da irgendwie ähm, zu mobilisieren.
4: Sie war, Sie war nämlich mit der Aussage absolut populistisch unterwegs. Also sie hat auch nicht die Wahrheit verkündet. Ja. Man kann künftig nicht den Namen wie die Socken wechseln. Unter 14 müssen die Sorgeberechtigten zustimmen und über 14 beziehungsweise diesen Prozess für, für den jungen Menschen einleiten und über 14, solange sie noch minderjährig sind, mit Zustimmung der Sorgeberechtigten und dann gibt es ja auch nur die Möglichkeit der Jahresfrist. Ja. Ich weiß, in der Community ist diese Drei-Monats-Frist von der Anmeldung bis zur Änderung sehr umstritten. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Dennoch, ich denke, man hat da hm, vielleicht einen Kompromiss versucht zu finden, ja, so im Sinne von, du beantragst es heute. Du sollst dir nochmal wirklich drei Monate lang überlegen, weil es das wirklich ist, ist eigentlich ein Witz, ja, aber ich glaube, die Überlegung hat vorher schon intensiv stattgefunden. Das ist doch nichts wie, äh, man wechselt doch seinen Namen nicht so wie vielleicht äh, die, die, äh, die Musikband, die man liebt oder irgendein anderes Beispiel, ja. Also das ist ja etwas ähm, extrem Persönliches. Ähm, auch etwas sehr, sehr Intimes und etwas sehr Grundlegendes, sich an so eine Entscheidung ranzumachen. Ja. Und deswegen war es diese Äußerungen nämlich, die wechseln dann wie die Socken ihren Namen, ähm, das spaltet. Und diese Sprache, da schließe ich mich dem Kollegen komplett an, man muss schon sehr gut überlegen, bei diesen Themen auch eine sensible, eine angemessene Sprache und Wortwahl zu finden. Dann lasse
2: Herr Körber einmal noch zu Wort kommen, vielleicht nochmal, ähm, auch im Hinblick auf den Aktionsplan und jetzt nicht das ähm, Selbstbestimmungsgesetz.
1: Aber es geht dennoch um die Haltung. Und die Haltung der Staatsregierung, Sie haben die Familienministerin zitiert, die dafür zuständig ist. Sie können jetzt ein Zitat von Hubert Aiwanger rausziehen. Ich habe mich da mal bemüht, er hat mal kritisiert, warum, man, warum eine Zeitung sich erlaubt zu kritisieren, dass doch äh, eigentlich die Familie mit zwei Kindern und einem Hund vor einem Haus abgebildet die richtige Weihnachtskarte ist, so Regenbogenfamilien und andere Familienkonstellation völlig ignorierend an dieser Stelle. Und sie finden auch ähnliche Aussagen von Markus Söder, ich habe Spaß, uns jetzt die rauszusuchen. Wenn ich im Bierzelt stehe, dann kann man überspitzen, ja, aber man muss es doch nicht auf dem Rücken und zu Lasten der Minderheiten, die es eher am schwersten haben, durchführen. Das gehört sich nicht, das ist eine Haltungsfrage und ich finde es inakzeptabel. Und das möchte ich deutlich adressieren. Und ich möchte schon noch mal kurz sagen, was das Selbstbestimmungsgesetz, damit Sie Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen, was das bedeutet, was wir jetzt geändert haben auf der Bundesebene als Ampelregierung. Sie mussten vorher, wenn Sie das, das unsägliche Pech im Leben haben, im falschen Geschlecht geboren worden zu sein, mussten Sie sich psychologischen Gutachten derer zwei aussetzen und wurden gefragt, ähm, an was denken Sie, wenn Sie sich einen runterholen oder sich selbst befriedigen. Das ist eine Frage, die möchte ich nicht, dass ein Mensch gestellt bekommt. Und deswegen finde ich es völlig richtig, dass das Selbstbestimmungsgesetz diese erniedrigende ähm, Thematik jetzt den Menschen erspart. Und deswegen finde ich es nicht in Ordnung, wenn man da auf den Rücken rumreitet. Und das gehört dann auch in einen Aktionsplan, nämlich hinein, dass man das verknüpft mit dem, was wir auf der Bundesebene. Florian Siegmann hat es ja ausgeführt für, jetzt finde ich sehr, sehr, sehr gut, egal ob Blutspende, alles, was schon richtig gesagt worden ist, endlich umsetzen als Rahmen. Und das müssen wir dann eben jetzt auch in einem Aktionsplan implementieren. Und da gehört das dazu und da gehört es auch dazu, dass ein Kabinettsmitglied, ein stellvertretender Ministerpräsident oder ein Ministerpräsident sich darüber nicht, wenn es ihm gerade passt, einem Bierzeit lustig macht.
2: Ich glaube, also
0: ich da habe ich... Ich nur, nur kann die Umsätze Zitate auch sagen. aussuchen, aber ich habe Spaß. Uns. <lacht> Also beim, beim Selbstbestimmungsgesetz, da haben wir sicherlich Differenzen, vor allen Dingen mit Blick auf, auf sehr junge Menschen. Aber was, was die Haltung angeht ähm, und ähm, einfach auch eine wertschätzende Sprache, da sind wir uns sicher alle einig. Wir müssen nur auch aufpassen, ähm, weil es gibt schon auch in der Bevölkerung so ein bestimmtes Grundgefühl bei manchen Menschen, dass sie, wenn sie jetzt heterosexuell sind und Kinder haben, und sozusagen das klassische Familienbild, Leben, dass sie dann irgendwie uncool sind oder dass sie dann irgendwie nicht mehr dazugehören. Und da müssen wir genauso auch aus meiner Sicht aufpassen in der Sprache, in der wertschätzenden Sprache. Das ist jetzt kein Vorwurf an irgendjemanden hier, sondern einfach nur meine grundsätzliche Haltung, dass sich sozusagen auch der, die, die, die queere Community sich auch immer bewusst macht, dass man sich sozusagen, genauso wie man Toleranz einfordert, sich dann nicht über die anderen sozusagen äh, stellt. Tut hier keiner, aber auch das müssen wir auch mit, mit dem Auge haben. Ich glaube, man muss immer beide Facetten auch immer betrachten, damit man da auf einen guten Weg kommt und damit man die Leute auch mitnimmt, weil das ist ja die Idee des Aktionsplans, dass wir das auch in die Breite der Bevölkerung bringen, dass eben Toleranz entsteht und die entsteht nicht dadurch, dass ich den Eindruck erwecke, ähm, ich bin da irgendwie jetzt spezieller, besser oder, oder anders, das schon, aber eben nicht besser, wenn, wenn ich sozusagen nicht das klassische Familienbild lebe. Also das sollte man ein bisschen mit einbringen auch.
2: Ich glaube, ich habe mit dieser letzten Aussage so ein bisschen in ein kleines Wespennest gestochen, aber bevor wir jetzt hier tatsächlich auch schon zum Ende unserer Diskussionsrunde kommen, haben wir uns in der Redaktion noch ein kleines Quiz ähm, für Sie alle überlegt und zwar habe ich ähm, hier in unserer Schüssel vier Begriffe für jeden einen, die aus der queeren Community kommen und ähm, jeder für ihn dürfte sich einen Zettel rausnehmen, einmal auffalten, das Wort, das äh, dort draufsteht, vorlesen und dann vielleicht für unsere ZuschauerInnen einmal ganz kurz und knapp erklären, was denn damit gemeint ist.
0: <lacht>
2: dann fangen wir ja einmal bei Herrn Siegmann an, suchen Sie sich einen Zettel ja. aus. Oh, jetzt bin ich gespannt. Gut gefaltet.
3: Ah, okay. Pansexuell. Ja, dazu habe ich dieses Jahr tatsächlich einen Sticker gemacht beim CSD. Nämlich einfach äh, die Tatsache, dass man in seiner sexuellen Orientierung sehr offen ist und bereit ist, mit sehr unterschiedlichen Menschen auch romantische Beziehungen einzugehen. Das ist einfach ein sehr weiter Begriff, der äh, sehr viele Spielarten der Sexualität umfasst.
2: Genau, dass, eben, dass sich Personen ähm, zu Personen jeglichen Geschlechtes empfinden können. Ähm, ja romantisch-emotionale Beziehungen empfinden können. Für Körper haben wir natürlich auch einen Begriff dabei. Ich
1: habe schon latente Sorge, dass ich gar nicht weiß, was draufsteht. Ja. <lacht> Nicht-binär. Genau. Ähm, muss ich zugeben, kann ich jetzt gar, gar nicht so ganz genau äh, erklären. Nicht-binär ist, glaube ich, wenn man sich gar kein Geschlecht auch ähm, zugehörig ähm, fühlt. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen schon ein riesiges, ein riesiges Problem. Oder nee, es ist kein Problem, sondern es ist ja erstmal, da braucht man eben viel Beratungsbedarf auch, glaube ich, gleich von Anfang an, um da vielleicht doch in eine, ich nenne es mal Richtung oder so finden zu können.
2: Genau, also nicht binär betont ja eben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Binär, dass wir eine, ähm, ja, eine größere Geschlechtervielfalt haben im Endeffekt, Frau Rauscher.
4: Habt ihr echt gut gefoltert. <lacht> so. Die Transition. Genau. <lacht> ähm, also die Zettel setzen einen wirklich ein bisschen unter Druck. Aber <lacht> mein Referent in meiner Fraktion ähm, hat zu so mir mal gesagt, ähm, als ich die, die Funktion der queerpolitischen Sprecherin übernommen habe, Stress dich nicht. Es ist nicht schlimm, wenn du irgendwas nicht weißt. Es wäre nur schlimm, nicht zu fragen. Ja, also so viel, das habe ich mir jetzt versucht anzugewöhnen. Aber die Transition äh, ist quasi der Prozess ähm, der äh, geschlechtlichen Umwandlung. Also Transition ist ja quasi der Begriff von, von dem einen zum anderen, die Verwandlung. So könnte man es eigentlich äh, übersetzen, würde ich mal sagen. Ja, genau.
2: Genau, da haben mhm. wir sozusagen im Endeffekt Transition drei Stellen. Wir haben die, die emotionale, die... Ähm,
0: Medizinische, ja, genau, und eben genau. auch
2: dann im Endeffekt die rechtliche Transition. Ja, ja, genau. genau, dann der letzte Begriff einmal für Sie.
0: Jetzt bin ich gespannt. Manches davon hätte ich geahnt. Mhm. Na, das war klar. Flinter mit Sternchen am Ende. Ich freue mich, weil ich heute was Neues lerne und hoffe, ja. dass es mir einer der Kollegen erklären
2: kann. einer der Kolleginnen ja, ich erklären? Ich kann, kann,
3: kann ein paar Sätze dazu sagen, wertschätzend, weil das finde ich halt bei dem Thema genau... Äh, wichtig und ich freue mich auch, äh, weil, weil Doris es angesprochen hat, ich glaube, das ist eben das Wichtige. Äh, und das ist schon auch wichtig für die Community, dass man die, ähm, dass man die vielen kryptischen manchmal Akronyme auch erklärt. Ja. Das ist einfach eine Abkürzung, also ein bisschen wie LGBTIQ, nur halt jetzt äh, für einen Teil davon stehen. Also F für Frauen, L für Lesbisch, I für Inter, N für Nonbinär, für Trans. Und das Sternchen, das man ja auch manchmal mit Trans zusammen sieht, das bringt einfach zum Ausdruck, dass man die Begriffe jetzt nicht unbedingt als binär betrachtet. Also dass es nicht einfach nur zweipolig ist. Genau, das ist sozusagen eine Teilmenge der LGBTQ-Community, die da mit beschrieben wird. Genau, Flint. Vielen Dank. <lacht>
1: genau. Pirouken feststellen, ich, hätte es auch nicht 100 Prozent.
2: Genau, vor allem Räume oder Veranstaltungen, werden bezeichnet als etwas für Flinterpersonen, weil damit ähm, zum Ausdruck gebracht werden sollen, dass ähm, Cis-Männer ausgeschlossen sind von diesen Räumen, um einen Raum außerhalb des ähm, Patriarchats zu schaffen, also in denen vor allem ähm, Frauenstimmen gehört werden sollen. Genau, und damit ähm, mit diesem kleinen Kiss gehen, geht unsere Runde damit eigentlich auch schon zu Ende. und Da danke ich Ihnen natürlich erstmal alle herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben für uns und ähm, natürlich auch an unsere ZuschauerInnen, dass sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast anzuhören. Und da darf ich vielleicht auch gleich noch darauf hinweisen, dass ähm, das hier das erste Talkshow-Format war, aber wir ähm, in den nächsten Wochen zum Beispiel zum Thema Bildung auch noch weiterhin diskutieren wollen. Und... An die ZuschauerInnen vielleicht auch der große Verweis, wenn ihr weiter die Landtagswahlen verfolgen wollt mit diesem Format, folgt doch M94.5 auf Instagram und auf TikTok, das ist M94.5 München. Und damit sage ich danke, und dass Sie hier waren und danke fürs Zuhören.
0: Bayern -Anhalt.
1: LandtagskandidatInnen im Gespräch. Bayern Unfiltered ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.